0: Parce que le droit est un langage qui mélange savoir et précision, Nicolas Moreau et Juliette Goutorbe nous éclairent sur les contrats de collaboration entre start-up et acteurs publics, sur les projets de recherche scientifique et technologique. Comment sécuriser et faire valoir ces droits en tant que jeune entreprise Quelles sont les bonnes pratiques pour sécuriser la propriété de ces technologies Quels sont les points de vigilance juridiques pour toute start-up innovante Les deux avocats nous apportent leurs conseils et leurs solutions. Épisode 6, start-up et propriété intellectuelle. Bonjour Juliette. Bonjour Laurent. Bonjour Nicolas. Bonjour Laurent. Alors tous les deux, vous êtes avocats spécialisés en protection de la propriété intellectuelle pour les entreprises et plus particulièrement sur les contrats de recherche scientifique et technologique. Euh, J'imagine que dans le monde de la recherche, il y a des types de problématiques que vous traitez. Quelles sont-ils ces, ces problématiques Nicolas alors, avant d'aborder les problématiques en elles-mêmes, je pense qu'il faut définir
1: ce qu'est la propriété intellectuelle. Euh, bon, ça recoupe, comme on peut s'en douter, d'imaginer les brevets, bien mm -hmm. sûr, c'est ce qu'on connaît le plus, le savoir-faire. Ça peut aussi être du droit d'auteur, ouais. euh, qui couvre, lui, les logiciels informatiques et qui peuvent faire l'objet de développement, de coopération technologique et, si et scientifique. Oui, extrêmement important, j'imagine, pour les startups qui développent des logiciels informatiques. Absolument, des applications, etc., dans tout domaine euh, possible. Et puis, les situations qu'on rencontre et les spécificités juridiques de ce monde, elles sont liées aux acteurs de ce monde. Donc, c'est les startups, comme vous venez de le dire, qui n'ont pas forcément... Euh, qui ont des beaux projets, mais pas forcément les moyens de les euh, mettre en œuvre. Humains, financiers, technologiques Absolument. Mmh. Et qui ont face à elles ou, ou dans leur contact des sociétés privées, des industriels, d'autres startups, éventuellement, avec lesquelles elles souhaiteraient collaborer, éventuellement même des instituts de recherche publique, qui ont, eux, les moyens financiers ou les matériaux, le matériel pour, pour avancer. Et donc, ces personnes-là vont
0: chercher à se rencontrer et à collaborer ensemble. Juliette, avec Nicolas, vous intervenez principalement auprès de jeunes sociétés innovantes qu'on pourrait définir comme des start-up et dans différents secteurs qu'on qu peut imaginer comme les biotechnologies, l'informatique ou le médical et qui coopèrent souvent avec des grands acteurs publics, le CNRS, l'Institut Pasteur ou des grosses entreprises privées. Quels sont les types de situations qu'on peut rencontrer face à cela
2: oui, alors si je devais synthétiser euh, les différentes situations que nous, on peut rencontrer dans notre pratique, je dirais qu'il y a cinq euh, situations majeures. Mmh. La première et la plus classique, c'est une start-up qui euh, collabore avec un institut de recherche, que cet institut de recherche soit privé ou public. Donc, vous citiez le CNRS, l'Institut Pasteur, voilà, il y a aussi le CEA, l'Inserm, qui sont très nombreux et euh, très, euh, très demandeurs de collaboration oui, avec les start-up. en recherche
0: finalement d'innovation.
2: Tout à fait, et c'est également le cas des, des start-up qui elles-mêmes recherchent des partenaires pour collaborer du point de vue technique, grâce à du prêt de matériel, des tests sur échantillons, voilà, réalisation de, de prestations qu'elles ne peuvent pas faire seules. Donc c'est la première situation. La deuxième situation, c'est une collaboration toujours entre les mêmes acteurs, mais un petit peu plus poussée, où là on va avoir un échange de connaissances, un échange de droits de propriété intellectuelle et du co-développement.
0: J'imagine que là Juliette, il euh, y a des notions de contrat qui rentrent en jeu. On ne donne pas comme ça une intelligence ou un brevet. Enfin, il y a un contrat qui, Tout qui à rentre fait. en jeu.
2: Et nous, c'est vraiment notre rôle, c'est d'accompagner nos clients qui sont plutôt côté startup mmh. euh, dans cette euh, mise en forme contractuelle et juridique de leur partenariat. Ok. La troisième situation à laquelle nous on est très souvent confronté, donc c'est une start up qui collabore avec un industriel, donc une, vraiment une entreprise privée. Donc vous parliez de contrat tout à l'heure et c'est exactement ça, puisque dans ce type de collaboration, systématiquement, un contrat est signé dès le départ. Nous, on est là aussi pour accompagner nos clients et faire en sorte qu'ils voilà, qu retirent le, le maximum de droits de, de ce type de collaboration. Ensuite, et la quatrième situation que nous rencontrons euh, un petit peu moins fréquemment, il faut le dire, c'est plusieurs startups qui peuvent collaborer, collaborer ensemble. Donc là, on est plus dans un système d'entraide mutuelle où on va partager des connaissances, peut-être des questionnements euh, entre startups pour pouvoir avancer sur un sujet.
0: Ce qui ne doit pas être le plus simple d'ailleurs, parce que j'imagine que les startups entre elles, il y a peut-être cet esprit de, de compétition. Ils sont super agiles et ça ne doit pas être simple tous les jours finalement de collaborer start startup avec une autre. Enfin, c'est l'imaginaire que je m'en fais.
2: Oui, c'est exactement ça. Hein. C'est pour ça que c'est peut-être une des situations qu'on rencontre le moins, parce mmh. que on sait que que ce soit dans le domaine scientifique, technologique, l'innovation, c'est des domaines qui sont hyper concurrentiels mmh. et qui vont très vite. Donc les startups n'ont pas forcément envie d'aller travailler avec le voisin avant d'avoir sécurisé leurs droits. Très bien. Enfin, la dernière situation, la dernière et la cinquième, euh, sont les consortiums. Mmh. Donc les consortiums, c'est un peu plus spécifique. C'est vraiment euh, l'ensemble de ces acteurs qui se mettent ensemble, qui partagent des moyens financiers, techniques, d'expertise, voilà, des connaissances vraiment, et qui essayent de mener un projet commun ensemble tout simplement.
0: Là, euh, ce cas de figure, c'est souvent lié à une cause commune. Enfin, j'imagine que les enjeux sont, sont extrêmement importants. C'est peut-être quoi Des enjeux de santé publique C'est des enjeux de, de, de sécurité euh, nationale enfin, que, Oui, quels oui sont ça les peut totalement
2: être ce type de projet. On sait que les consortiums sont aussi soutenus et financés par l'Union européenne. Donc ça, c'est aussi un type de contrat euh, ou de situation. Ça peut être des consortiums 100% privés, hein, sans acteurs public. On a déjà eu ce, ce type de situation dans notre pratique. Donc c'est assez variable, mais les enjeux sont souvent très importants.
0: Nicolas, on pourrait imaginer que euh, la start-up face à un grand acteur public, c'est un peu euh, David contre Goliath. Il euh, y a une notion de négociation qui doit se passer entre une start-up et son partenaire de recherche, pour le coup. Comment ça se passe Parce que face à ces mastodons, euh, on peut imaginer que la start-up est toute petite.
1: Bah, c'est assez vrai. Alors, dans la mesure où, où, où chez Bignon-Lebray, on, on accompagne, euh, avec Juliette, notamment, euh, euh, essentiellement des start-up, ouais. euh, on, on, on est souvent du, du côté euh, euh, pot-de-terre face au pot de fer. Néanmoins, ça se passe généralement bien. bien. C'est dans l'intérêt de tous. Euh, chacun y trouve son compte dans ce type de Mais, alors, Souvent, on vient nous voir, il euh, y a déjà eu des discussions euh, qui ont été menées sur un plan purement technique, technologique et non juridique. Nous, ensuite, on arrive pour essayer de mettre tout le monde d'accord sur le plan juridique, de mettre en musique un petit peu ce qui a été euh, déjà discuté en amont. Ce qui peut d'avoir, d'ailleurs, créé parfois des, des petites euh, situations euh, conflictuelles parce qu'on s'est mal compris ou en tout cas, on a convenu de quelque chose qui, en réalité, sur le plan juridique, n'est pas faisable. Okay. Ça peut arriver, mais bien entendu, on est nous aussi agiles et on essaye, dans la mesure du possible, bien sûr, et de ce que permettent les textes lorsqu'il y en a applicables, de faire en sorte que, de, de, que les parties soient satisfaites ouais, et que tout vrai. le monde puisse, puisse agir. Euh, mais bon, c'est deux mondes qui se confrontent. Donc forcément, il, y a des, euh, il peut y avoir des, des petites périodes d'adaptation, on va dire, euh, que ce soit côté start-up ou côté partenaire, mmh. privé ou public. C'est peut-être même encore un peu plus difficile quand on est face à un partenaire public qui n'a pas forcément les mêmes logiques et la même
0: façon de travailler, de négocier aussi les contrats qu'un acteur privé. Si vous aviez un conseil à donner à la startup, puisque finalement, c'est plus vos clients, les startups, quel serait le conseil ou les conseils que vous donneriez à ces startups pour éviter peut-être une négociation, éviter un litige, même si visiblement, c'est est rare Est-ce qu'il y aurait une bonne attitude, une bonne practice à nous partager
1: alors, dans le cadre des négociations, il y a rarement des litiges, ça peut être un peu tendu, mais euh, oh, ça ne ouais. vire pas aux litiges, puisque chacun a un intérêt. En revanche, effectivement, nous, on s'est retrouvés plusieurs fois dans la situation où des startups venaient nous voir un an, deux ans, parfois plus, après avoir signé un contrat avec euh, un partenaire pour co-développer quelque chose ensemble ou, ou obtenir une licence ou, ou que sais-je, et euh, qui se retrouvent totalement bloqués par ce contrat, soit parce que l'impact financier de ce contrat-là, ils ne l'avaient pas mesuré au départ ou ils l'avaient mal mesuré et donc euh, les étouffent et ils ne peuvent payer, ce qu'on leur demande de, de payer, parfois. Ouais. C'est euh, souvent aussi simple que ça. Et donc, le conseil qu'on peut donner, c'est évidemment de se faire accompagner par Anticiper. un professionnel du droit, d'anticiper, euh, de surtout, surtout ne jamais signer un contrat parce qu'il faut aller vite. Effectivement, c'est souvent comme ça dans les startups. On doit aller vite, on doit avancer, on est agile, comme vous le disiez. Et euh, c'est un peu le, la technique du rouleau compresseur, sauf que parfois, ça peut avoir des conséquences, euh, avoir des conséquences et coûter bien plus cher que euh, l'intervention d'un professionnel euh, dès le départ.
0: Bon, Juliette, là, on voit bien que quand il y a euh, une problématique, un litige, une négociation, bah, l'avocat, il, euh, il est central. Est-ce qu'on peut le définir comme ça C'est quoi le rôle de l'avocat dans, dans ce type de négociation
2: Nous, on est là vraiment pour transcrire en termes juridiques ce que souhaitent faire les parties. Et en tout ça en protégeant euh, les intérêts de notre client. Donc, on a un rôle d'accompagnement et de conseil, parfois d'explication, hein, des, des concepts juridiques de base qui sont propres au, au monde de la recherche. Donc, ça peut être des, des concepts qui sont un petit peu euh, compliqués ou euh, qui sont étrangers, simplement, à, à nos clients.
0: Donc, vulgariser, en fait, ce qui, ce qui se dit d'un point de vue juridique, vulgariser les propos pour que la start-up puisse comprendre les enjeux qui sont en train de se dérouler, quoi.
2: C'est exactement ça. Donc, c'est pour que la start-up puisse comprendre et c'est aussi pour anticiper les difficultés futures parce que parfois, certains contrats sont proposés à, à des startups sans que euh, les enjeux soient complètement maîtrisés et sans qu'il y ait une anticipation des potentielles conséquences de la signature d'un contrat comme, comme cela. Un dernier point, c'est ce qui est assez important, c'est qu'on a aussi notre expérience du domaine de la recherche et de la négociation avec les instituts, qu'ils soient privés, publics, peu importe. Donc, On a cette connaissance-là et ça nous permet aussi de conseiller nos clients sur ce qui est habituel ou non comme type de pratique euh, dans ce secteur-là qu'on pourra, par exemple, euh, dire à nos clients si, si un client a un, un contrat qui lui est proposé par un laboratoire, par exemple, pour euh, développer une technologie, mais que le laboratoire propose de garder 100% des droits, par exemple. Donc, nous, on pourra conseiller notre client en disant euh, non, ce n'est pas habituel. danger Oui, c'est risqué. Ouais, ouais, exactement.
0: Nicolas, qui dit start-up, dit souvent investisseur. C'est un point, un point central. C'est une question que se pose toutes les startups pour, euh, pour lever des fonds, hein, tout, à fait, fond, ouais. tout simplement. Sur quels aspects ces derniers vont-ils être les plus vigilants lorsqu'ils investissent dans une société impliquée dans la recherche
1: Alors, les investisseurs, en effet, vont regarder un certain nombre de points précis en matière de propriété intellectuelle lorsqu'ils envisagent d'investir dans cette société. Et il est très important que la startup ait ses différents points en tête euh, pour ne pas commettre d'impair et signer des contrats ou se lancer dans des partenariats euh, ou des montages euh, qui vont être en réalité des épouvantails euh, pour, les, pour les investisseurs. Donc, c'est important effectivement de, de le savoir. La première chose qu'ils vont regarder, c'est euh, évidemment ils vont s'assurer, les investisseurs, que la start-up est bien propriétaire de la technologie sur laquelle euh, elle se fonde.
0: Propriétaire du brevet. Euh, propriétaire du brevet,
1: propriétaire du savoir-faire développé en interne, mmh. propriétaire des droits sur le logiciel lorsqu'il s'agit d'un logiciel. Et donc, évidemment, les investisseurs vont toujours préférer qu'elle soit propriétaire plutôt que simple licenciée. Oui. Euh, Puisqu'une licence
0: c'est l'équivalent d'une location hein, de droits de propriété intellectuelle. Donc pour schématiser, une start-up qui fait appel à une société qui développe pour elle, elle prend la licence et elle n'est pas propriétaire, c'est ça
1: Absolument. Alors ça peut être une licence prise auprès d'une autre société ou auprès d'institutions publiques qui sont très demandeuses aussi d'accorder de, des licences à des start-up. Ça c'est un autre sujet qu'on ne va pas aborder aujourd'hui parce que c'est trop vaste mais, euh, et qu'on traite en interne avec mon associé Barbara Berthollet, euh, ce sont des sujets de licensing et euh, en tout cas qui sont très courants mais qui ne sont pas la typologie de, de situation la plus appréciée des ouais. investisseurs. Et puis les investisseurs vont également regarder l'actionnariat euh, de la société avant que eux mêmes euh, rentrent dans cet actionnariat-là et vont être vigilants sur les actionnaires dormants. Ça peut être d'anciens euh, chercheurs qui, enfin, ou des chercheurs qui ont participé au développement de la technologie mais qui ne sont pas du tout impliqués dans la vie de la société euh, et qui vont prendre quelques pourcents du, du capital de la société euh, en rémunération de leur apport. Euh, ça peut être aussi ces fameuses institutions publiques qui accordent une licence et qui, pour se faire payer la licence, plutôt que de réclamer des redevances, vont prendre une petite part, ou plus ou moins importante d'ailleurs, du capital de la société. Ça, évidemment, faut être très vigilant ça, il ne faut pas se l'interdire, bien sûr, parce que ça arrive très fréquemment, mais il faut être vigilant sur le niveau de pourcentage qu'on accorde, sur les pactes d'associés, ça, je passe là-dessus, mais en tout cas, sur les conditions dans lesquelles ces actionnaires euh, rentrent au capital, parce qu'évidemment, ça peut être un frein, ou en tout cas un sujet de discussion pour les investisseurs. Euh qui, euh, qui envisagent d'investir. Et puis, euh, le dernier point, c'est évidemment s'assurer que les, les droits de propriété intellectuelle sont sécurisés lorsqu'ils sont euh, propriétaires. Donc, on a euh, bien déposé le brevet, euh, qu'on a
0: euh, mis en place les, les mesures pour garder le secret sur un savoir-faire euh, en interne. Comment fait-on, Nicolas, quand on n'a pas coché toutes les cases euh, quand, est -on, quand on est une start-up et qu'on souhaite lever des fonds, mais que les investisseurs euh, mettent le nez sur deux, trois éléments qui ne respectent pas euh, ce que vous venez de nous dire. Comment ça se passe à ce moment-là eh bien, on discute, là, on et, on discute. Est, et on est là
1: pour ça. Euh, on, on discute, on, on trouve toujours des solutions. Euh, J'ai rarement vu des, des levées de fonds euh, échouer lorsque des discussions euh, sérieuses étaient engagées avec des investisseurs. Euh, sur ces aspects-là, on trouve des, toujours des, des solutions qui sont des solutions juridiques qui vont être de nature à rassurer les investisseurs, prendre des engagements, euh, de régler certaines situations, d'améliorer certaines situations. C'est rarement des reposoirs définitifs, c'est rarement rédhibitoire, euh, mais en tout cas, ça suscite des discussions qui prennent du temps, euh, qui peuvent aussi réduire un petit peu le montant investi par l'investisseur, donc qui euh, nécessairement euh, sont à éviter, des situations à éviter. Très bien.
0: Nicolas, on voit que vous êtes euh, passionné par votre, oui, par votre cas, sujet, oui. euh, et donc vous êtes avocat depuis quelques années maintenant. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir ce métier, et, et là encore, plus particulièrement cette spécialité autour de la recherche scientifique alors, c'est une spécialité qui est venue avec le temps, en réalité,
1: puisque bon, j'ai toujours fait de la propriété intellectuelle, c'est ma spécialité, mais cet aspect des choses dont on vient de parler est venu avec le temps, en fonction des opportunités, en fonction de mes centres d'intérêt euh, aussi. Et ça fait maintenant, euh, je dirais, 5-7 ans que je vraiment me spécialise sur ces questions-là. Ça reste de la propriété intellectuelle, ce sont des sujets que je connais très bien. Et ce qui est très gratifiant dans ces euh, dossiers, c'est d'avoir un petit peu l'impression très humblement de mettre sa pierre à l'édifice, eh oui, sur le progrès technologique, l'innovation, particulièrement dans le domaine de la santé et dans le domaine médical, où on a vraiment l'impression de faire avancer les choses.
0: Très bien. Et vous, Juliette, alors, quels sont les, les choix Qu'est-ce qui vous a amené à choisir finalement ce, ce métier Et là encore, ce secteur d'activité bien spécifique
2: pour ma part, ça a été un parcours un petit peu différent. Euh, bon, devenir avocat, c'était surtout euh, l'aboutissement voilà, de mes études de droit. Mais euh, cette spécialité dans le domaine de la recherche et de l'innovation est venue vraiment tout de suite. Donc, euh, dès la sortie de mes études, bah, j'ai eu la chance d'intégrer euh, l'un des principaux, voire le principal centre de recherche euh, en France. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai su que voilà, vraiment c'était le secteur dans lequel je voulais euh, évoluer parce que c'est des problématiques, comme tu le disais Nicolas, qui sont hyper intéressantes, qui sont au cœur de plein de choses dont on parle tous les jours. Et c'est aussi l'occasion de rencontrer des gens qui sont très intéressants, qui sont brillants, qui sont spécialistes de leur secteur. Et voilà, évoluer tous les jours dans ce milieu-là, moi j'ai tout de suite su que c'était ce que je voulais faire.
0: Bien, bah merci Nicolas, merci Juliette pour votre éclairage autour de la protection de la propriété intellectuelle. Je vous dis à très bientôt. À bientôt Laurent. Merci Laurent. Merci de nous avoir accompagnés sur cet épisode. Vous souhaitez approfondir le sujet et entrer en contact avec les équipes de Bignon-Lebray Rien de plus simple, il suffit de vous rendre sur le site www.bignonlebray.com.